0: Ben ritrovati sul podcast di Vado in Giappone. Continuiamo parlando di mitologia giapponese e in questo episodio affronteremo l'argomento draghi. In Giappone i draghi sono conosciuti fin dall'antichità come creature soprannaturali legate all'acqua e con il nome antico di Tatsu, anche se sono chiamati Ryu, Ryo o Wani, oltre che per i più importanti con nomi propri. Nel corso dei secoli, però, si sono fusi in un mix con i draghi della mitologia cinese, coreana e indiana. Queste creature sono tradizionalmente associate con il buddismo. Infatti, sono parecchi templi nei cui pressi vivono draghi in stagni, fiumi o laghi. Ma ovviamente le storie più antiche fanno parte delle credenze shintoiste. Uno dei tre tesori sacri del Giappone, la spada kusanagi, fu trovata proprio all'interno di una delle code di Yamata no Orochi, un drago otto teste e otto code, sconfitto dal kami del mare e delle tempeste, Susano, fratello minore di Amaterasu. I draghi hanno corpi lunghi, tipo serpenti, con squame e spesso corna, baffi e barba. Rispetto all'iconografia cinese che li rappresenta con cinque artigli, quella giapponese normalmente li ritrae solamente con tre. I testi cinesi raccontano che i draghi siano nativi della Cina e che allontanandosi dalla loro patria perdano gli artigli in base alla distanza percorsa. I testi giapponesi invece ritengono che i draghi siano nativi del Giappone e che allontanandosi dalla loro patria crescano di dimensioni aumentando anche il numero dei loro artigli. Esiste anche uno yokai particolare dalla forma di drago che prende il nome di Shiro Uneri, ovvero uno straccio deteriorato e usato per molti anni che si trasforma in un essere soprannaturale dalla forma di un drago bianco. Insegue i servi e le persone che fanno le pulizie in casa, avvolgendosi intorno al loro collo e alla loro testa e rilasciando una specie di muco dall'odore sgradevole che fa svenire per la sua puzza. Raramente provoca anche la morte per strancolamento. Alcuni dei templi buddisti più famosi che hanno nel loro nome la parola drago o presso cui è possibile trovare raffigurazioni di drago sono il Teruji, che letteralmente significa Tempio del Drago Celeste e si trova ad Arashiyama, a nord di Kyoto, il Ryonji, il Tempio del Drago della Pace, situato sempre a Kyoto, e il Tempio Sensoiji ad Asakusa, a Tokyo, dove ogni anno viene tenuta la Kinryunomai, ovvero la Danza del Drago Dorato. Infatti, il nome completo di questo tempio è Kinryu-san, senso i ji. Tra i santuari shintoisti, invece, spicca il santuario di Tsukushima a Miyajima, che secondo alcuni è ritenuto la dimora della figlia del dio del mare, il drago Ryujin. Sulla Baia, ogni anno, le persone si radunano la prima settimana dell'anno per osservare le Ryuto ovvero le luci del drago, che si ritiene siano delle manifestazioni luminose che si formano sugli specchi d'acqua al cui interno vivono dei draghi. La prima leggenda di cui andremo a parlare è quella di Yamata no Orochi e della spada sacra del Giappone. Nel Kojiki, il più antico testo di narrativa giapponese ad oggi conosciuto, viene raccontata la leggenda di Yamata Orochi no o semplicemente Orochi. Un drago con otto teste e otto code che aveva sottomesso l'intera regione di Izumo, chiedendo in dono fanciulle vergini agli abitanti e offrendo in cambio la non devastazione. Un giorno Susano, la divinità scinto dei mari e delle tempeste, dopo che fu espulso dal regno divino, si trovò a passare nel luogo in cui Orochi padroneggiava Incontrò una giovane donna di nome Cuscinada e i suoi genitori disperati perché la loro figlia sarebbe stata l'ottava vergine a dover essere data in sacrificio al malefico drago. Susano rimase da subito incantato dalla gentilezza e dalla bellezza della giovane ragazza e se ne innamorò. Promise quindi ai genitori che si sarebbe occupato lui di Orochi, ma in cambio la giovane donna sarebbe dovuta diventare sua moglie. I genitori accettarono subito. A quel punto Susano trasformò Cuscinada in un pettile, che prende il nome di Cusci, e disse ai suoi genitori di posizionare otto barili di sakè davanti alla loro abitazione. Quindi si nascose tra gli alberi di una foresta poco distante. Quando il drago arrivò davanti alla casa della sua vergine sacrificale, vide sakè e si ubriacò, concedendosi un intero barile per ognuna delle sue teste. Quando tutte le sue otto teste si ubriacarono e caddero in un sonno profondo, Susano uscì dal suo nascondiglio e le decapitò tutte, uccidendolo. Tagliò anche ognuna delle sue otto code. Le prime sette si mozzarono facilmente, ma al momento del taglio dell'ottava risuonò un forte rumore di metallo. Al suo interno era custodita la spada del paradiso, Kusanagi no Tsuruki, quella che è considerata uno dei tre tesori sacri del Giappone. Oggi la spada sembra sia custodita presso il santuario di Atsuta, a Nagoya, considerato il secondo santuario shintoista più importante del Giappone, che possiede circa 4000 altri tesori nazionali. In realtà non ci sono prove documentate dell'esistenza e della presenza di Kusanagi No Tsurugi presso questo luogo, sia perché non è visibile al pubblico, sia perché i sacerdoti non hanno mai né confermato né negato la sua custodia. Un'altra antica leggenda parla di Ryujin, il Dio del Mare. Ryujin è venerato dallo Shintoismo come il dio dei mari, rappresentato anche con il nome di Watatsumi. Ha la forma di un drago marino alato, con una grande bocca e la facoltà di trasformarsi in essere umano. Vive negli abissi dell'oceano o nei laghi formatisi in antichi crateri vulcanici, come il lago Biwa. Il suo palazzo prende il nome di Ryugujo. È costruito con coralli rossi e bianchi e dal suo interno vivono diversi esseri marini, come tartarughe, meduse e pesci vari. Ogni giorno trascorso all'interno del palazzo corrisponde a cento anni del normale fluire del tempo umano. È considerato un dio buono, pronto ad aiutare la popolazione giapponese nella pesca e nella vita in mare, oltre che in caso di bisogni estremi. L'affondamento della flotta mongola intenta di invadere il Giappone sotto ordine del V Gran Khan è attribuito proprio all'intervento di Ryujin. E anche il padre di Toyotama Ahime, quest'ultima sposò il leggendario arciere Ori, diventando i nonni del primo imperatore del Giappone. Questo fa sì che Ryujin sia un antenato della famiglia imperiale. Una leggenda legata a questa divinità racconta del perché la medusa non ha ossa, un giorno Ryujin voleva mangiare del fegato di scimmia. Così disse alla medusa di procurargliene una. La medusa recuperò una scimmia, che però con un tranello riuscì a scappare. Disse che il suo fegato era stato riposto in un vaso nella foresta e che sarebbe andato a prenderlo per riconsegnarglielo. La medusa tornò al palazzo del dio dei mari e gli raccontò cosa era successo. Ma Ryujin si arrabbiò talmente tanto che a furia di percorse sbriciolò le ossa della medusa. Un'altra leggenda narra di un pescatore di nome Urashima Taro che un giorno salvò una tartaruga dai maltrattamenti di un gruppo di bambini. Come ricompensa la tartaruga lo portò a fare un viaggio nel palazzo subacqueo del dio del mare. Urashima vi rimase per tre giorni finché non iniziò a sentire nostalgia di casa. Così chiese alla principessa di tornare indietro. Lei acconsentì e gli donò uno scrigno tempestato di pietre preziose dicendogli di non aprirlo mai. Quando arrivò sulla terraferma, però, Urashima notò che erano cambiate un sacco di cose. Non riconosceva più il suo villaggio e le persone che l'abitavano. Allora chiese ad un passante se conoscesse una persona di nome Urashima Taro. Questo gli rispose che aveva sentito della storia di un pescatore scomparso tanti anni addietro in mare. A quel punto realizzò che in realtà erano passati ben 300 anni dalla sua visita al palazzo ryugui Preso dalla tristezza, aprì casualmente lo scrigno che aveva con sé ed improvvisamente una nuvola di fumo bianco vi uscì dal suo interno, trasformandolo in un anziano chino e con la barba bianca e lunga. La principessa aveva rinchiuso all'interno la sua vecchiaia. Sei Ryu invece, è il drago azzurro che vive nel cielo orientale, uno dei quattro Shijin, ovvero uno dei guardiani dei quattro punti cardinali, per la precisione dell'est. La loro origine è cinese, associata al taoismo, e risale a circa il secondo secolo a.C., anche se sembra siano stati importati in Giappone intorno al VII secolo d.C. La loro aduzione, però, nel corso dei secoli, è stata soppiantata dai quattro re celesti del buddismo. Ogni guardiano, oltre che un punto cardinale, rappresenta anche una stagione, un elemento, un colore e una virtù. Seryu rappresenta la primavera, il legno, il blu ed il verde e la benevolenza e la creatività. Insieme alla tigre bianca a ovest, la tartaruga nera a nord e l'uccello vermiglio a sud proteggono la città di Kyoto. Il tempio in cui Seryu risiede è il Kyomizudera. L'ultimo drago di cui voglio parlarvi è legato all'isola di Enoshima a sud di Kamakura e della dea Benzaiten. Bensaiten è la dea buddista dei mari e dei fiumi, della poesia, dell'arte e della musica. La storia narrata nell'Enoshima Engi del monaco Kokei del 1047, racconta di come nacque la piccola isola di Enoshima, oggi collegata con due ponti ravvicinati alla città di Kamakura. Nella prima parte del racconto, Kokei riporta le sofferenze della popolazione che viveva nel villaggio di Koshigoe, dovute alla presenza di un grande e malvagio drago a cinque teste, di nome Gozuryu che per mille anni mangiò bambini e portò distruzione e scompiglio in tutta l'area. Vista la sofferenza che la popolazione di quei villaggi doveva sopportare, il 31 maggio del 552 d.C. la Dea Ben Saiten fece emergere dai fondali marini della Baia una piccola isola con lo scopo di farla diventare la sua dimora. La terra tremò, i fulmini caddero dal cielo ed in poco tempo, dal nulla, si affacciò questo nuovo cumulo di terra e lei discese dal cielo per andarci ad abitare. Quando il drago la vide, se ne innamorò immediatamente. Qui ci sono due varianti della storia. La prima dice che Ben Saiten sposò il drago e con il tempo e grazie alla sua influenza benigna gli fece cambiare i modi di fare, portando a conclusione i massacri e la distruzione. L'altra variante dice che il drago propose alla dea di sposarlo, ma lei rifiutò perché era stato un drago cattivo. Preso dalla vergogna, il drago si pentì del suo comportamento e promise di smettere di comportarsi male e iniziò ad aiutare la popolazione del luogo. Quando sopraggiunse l'ora della sua morte, dalla sua Tana si rivolse verso sud, in direzione dell'isola su cui risedeva Bensaite, e adagiandosi al suolo con il corpo, si trasformò in una collina, che ancora oggi viene chiamata Tatsuno Kuchiyama, ovvero la montagna dalla bocca di drago. L'episodio sui draghi giapponesi finisce qui, ma ricordate che questo è solo uno dei tanti articoli che potete trovare pubblicati su vadoingiappone.it. Un saluto e al prossimo episodio.